0: Hallo, mijn naam is Olave Bassabose en je luistert nu naar de Studium Gent podcast. Het Studium Generale Gent is het podium van Hogeschool Gent dat universiteits- en hogeschoolstudenten, docenten en belangstellenden een forum biedt voor reflectie over maatschappij, kunst, cultuur en wetenschap. In nauwe en warme samenwerking met Laurence Hendricks van de vakgroep Volksgezondheid en Eerste Lijnszorg... hebben we een aantal wetenschappers van de faculteit geneeskunde en gezondheidswetenschappen van de UGent... uitgenodigd voor een praatje over hun recente onderzoeken. Onder de noemer hashtag pandemiegesprekken gaan we de komende afleveringen luisteren... en leren over de impact van de COVID-19-pandemie op huiselijk geweld... De veerbaarheid van zorgprofessionals, onze toegang tot seksuele en reproductieve zorg en nog veel meer. Welkom, Emmeline. Dankjewel. Uh, allereerst hartelijk bedankt dat je zo vroeg op de ochtend uh, hier met ons in de studio... Je kan het een beetje aan mijn stem horen dat het in de ochtend is, hè? of niet? Ja. <laughs> Jawel.
1: Ja, maar dat ligt ook aan mijn stem. Uh, ja. uh, jij en je collega's, geloof
0: ik? Of heb je dit onderzoek alleen gedaan met collega's? Nee, nee met dat collega's, was met
1: een aantal ja. collega's. Niet alleen hebben... aan de UGent, maar ook aan de VUB. Ah, maar daar komen we zo straks nog even ja. op terug. Maar ja. dus
0: jij en je collega's hebben ja. in de voorbije pandemieperiodes... Dus onderzoek gevoerd naar veerkracht en mentaal bewustzijn bij huisartsen in opleiding. Ja, ja. Nou, voordat we
1: daarmee beginnen, eerst even een korte introductie. Wie ben jij en wat doe jij? Ik ben uh, Emeline, ik ben psycholoog uh, van opleiding uh, en mijn domein is de gezondheidspsychologie. Dus ik, ik zet met mijn onderzoek en onderwijs en dienstverlening echt in op uh, de promotie van gezond leven... Uh. Van, uh, van mensen, van brede publiek, maar ook van artsen, zorgverleners. Um, ik ben werkzaam aan de faculteit psychologie, maar ook aan de faculteit uh, geneeskunde. En dus ik ben heel erg geprivilegeerd om te doen wat ik doe, uh, elke dag.
0: Ja, leuk. Mensen die nog heel blij zijn met hun uh, werk, met hun <lacht> professie. Nee. Dat is heel belangrijk. <lacht> <Ja>. he? <lacht> uh, zou jij ons allereerst kunnen vertellen waar de inspiratie vandaan kwam om veerkracht en mentaal welzijn te koppelen aan de COVID-19-pandemie. Met andere woorden, wat is wetenschappelijk bekend over veerkracht tijdens pandemieën? Uh, wat jullie zagen als relevant
1: of actueel te midden van de lockdowns van vorig jaar? Wel, allereerst de inspiratie kwam echt van op, het, van op het veld. Zowel in mijn persoonlijke levenssfeer als in de werkkontexten op de vakgroep... Uh, was, was de enorme druk die rustte op artsen en, en huisartsen heel specifiek, was dat uh, heel duidelijk voel en, uh, en hoorbaar. En ik moet zeggen, ik ben ook zelf werkzaam, als, uh, als klinisch psycholoog in de eerste lijn. Um, en op het hoogtepunt van de pandemie, of de verschillende hoogtepunten moet ik eigenlijk zeggen, um, was het wel merkbaar dat mensen uh, echt heel erg uh, moedeloos uh, werden. Het was niet veel om naar uit te kijken eigenlijk, hè. Um, en, en mijn idee of mijn observatie was toch wel dat, uh, dat klachten een stukje uitvergroot uh, werden hè. Um, mensen weinig handvaten hadden en vonden om, uh, om met de klachten om te gaan ook te meer omdat er uh, weinig netwerk was en weinig sociale ondersteuning nu, de groep die ik niet zag in mijn praktijk, dat waren artsen en zorgverleners. Uh, dus er groeide zowel een beetje de nood om ook echt wel iets betekenisvol voor die groep te gaan uh, betekenen, maar dan op een andere, uh, op een andere manier. Ik moet zeggen, op een gegeven moment, ik denk dat dat ja, um, in oktober of november was, um, kwam er een, een oproep vanuit het Fonds Wetenschappelijk... Uh, van, van
0: november 2020? Ja, okay.
1: ja, ja klopt. Kwam er een oproep um, vanuit het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek um, om uh, projectvoorstellen in te dienen om middelen voor, uh, voor te krijgen. Eigenlijk uh, en die projectvoorstellen moesten geschreven worden rond COVID of COVID-gerelateerde uh, topics. Dus dat was een beetje het, dus ja, toch wel de trigger. Um, om dat idee dat al, dat al wat aan het borrelen was, om dat, uh, om dat echt concreet te gaan vormgeven en, uh, en de methodologie een stukje te gaan, uh, te gaan verfijnen. Um, we hebben helaas hebben daar geen middelen voor, uh, voor gekregen. Um, dat is meestal zo. Ja? <laughs> we moeten heel veel schrijven en uh, we, krijgen niet altijd, uh, we krijgen dat niet altijd gehonoreerd. Maar toch doorgezet? Maar toch doorgezet. Okay. Ik moet zeggen, daar ben ik wel heel trots op. Want dat, 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 dat vroeg wel wat. Wat een, een vrij ambitieus project in gedachten. Um, met toch een longitudinale, dus overheen de tijd, follow-up van, uh, van een grote poele van huisartsen in opleiding. En ook wat kwalitatief onderzoek, dus groepsgesprekken. En we hebben dat eigenlijk in een onderzoeksteam uh, gerealiseerd. Dus dat waren echt maandelijkse, zo niet meer bijeenkomsten... Okay. waarin dat we getracht hebben om uh, de onderzoeksactiviteiten uh, vorm te geven.
0: Ik kan me voorstellen... Tenminste, ik denk dat de meeste van ons uh, meekregen in de eerste, tweede lockdowns... en eigenlijk misschien nog wel tot nog steeds... dat de uh, meeste onderzoekers, beleidsmakers en politici... Vooral de toegankelijkheid van, uh, effectief en effectiviteit van covid gerelateerde zorg. Uh, mm -hmm. Dat dat eigenlijk de hoogste prioriteit is. Mm -hmm. En um, voorkoming van de verspreiding van het virus. En, en gedragsveranderingen op massale schaal. Van, van hoe krijgen we zoveel mensen... Zover om te vaccineren bijvoorbeeld. Dat is eigenlijk naar mijn idee de hoogste prioriteiten geweest, ja. waar we het ja. meest over hoorden. Ja. Soms ook de economie en zo. Ja. Uh, dus ik ben eigenlijk benieuwd uh, um, of u ons iets kan vertellen over de politieke context. Ja. Misschien de sociale, culturele context. Ja. Uh, Waarin jullie overgingen tot het opzetten en uitvoeren van dit onderzoek.
1: Ja, ja, ja. Nu, allereerst, het is, het is, het is ook logisch dat het midden van een pandemie dat er heel veel middelen en aandacht gaan naar tegen uh, tegengaan van verspreiding hè, van, het, uh, van het virus. Maar ik moet zeggen, vanaf het moment dat wij kenbaar maakten, dat we met dit onderzoek worden van start gaan, dus we hebben heel wat partners aangesproken ook vanuit verschillende Vlaamse universiteiten, was er eigenlijk onmiddellijk een heel grote bereidwilligheid uh, om op dit thema te gaan, uh, te gaan inzetten. En het is ook logisch, vind ik zelf, want het een kan niet zonder het ander eigenlijk. Um, binnen de pandemie en ook voorbij de pandemie draait het bij, ja, bij, bij het werk van artsen rond het uh, zorgen dat, dat de patiënt niet doodgaat en eh, dat hij beter wordt. Um, dat je inzet op kwaliteit van leven. Maar als je als arts uh, minder goed voelt, als je minder goed functioneert, dan is er wel een risico... Dat je niet in staat bent om de zorg te leveren zoals dat je die eigenlijk voor ogen, uh, voor ogen had. Um, en, en het is absoluut zo, en je alludeert daar eigenlijk al een stukje op: dat vereist wel een beetje een cultuurverandering. Uh, Um, omdat men zegt tikkels artsen zijn niet de beste uh, of de meest optimale patiënten en ik zou daar moeten toevoegen dat ik eigenlijk vind dat de artsen ook niet de meest optimale cliënten uh, okay. zijn hey? uh, in die zin dat het is soms moeilijk om je kwetsbaarheid op tafel te leggen uh, als je altijd moet functioneren in een omgeving waarin dat jij de persoon bent van wie dat de zorg uh, verwacht wordt hey? um, maar dus Eigenlijk op zich, de pandemie voor ons fungeerde wel een stukje als een vergrootglas. Het was maatschappelijk heel erg duidelijk dat er enorm veel druk op artsen en huisartsen, uh, huisartsen lag. Um, en ik ben in die zin ook niet echt een voorstander om hetgene wat we nu in de studie hebben bestudeerd, om dat te zien als louter de gevolgen van een pandemie op zich. Okay. Um, het probleem is eigenlijk al lang gaande, is al veel langer uh, aanwezig. Ik vergelijk dat ik als dan met, uh, met vochtprobleem die je in huis hebt. Je ziet dat pas aan de muren hè, of in de vloer trekken op het moment dat het water al eventjes loopt. En dat is in, in deze ook het geval. Dus, maar we grijpen het momentum nu wel een stukje aan om het, om het onderzoek naar mentaal welzijn en uh, professioneel functioneren van artsen echt in de keker te zetten. En in die zin hoop ik ook dat als de urgentie wat afneemt, dus als de... Als de als, en hopelijk is dat zo, als de pandemie wat zal gaan liggen, um, dat, dat het topic niet van de radar uh, verdween. Dat we ja. kunnen blijven inzetten op...
0: Uh, ja, op ik mag het hopen. Wel, ja, ja. Maar we zien op dit... Tenminste, misschien komen we daar later op terug, maar we zien natuurlijk op dit stadium dat uh, de bezettingsproblemen in ziekenhuizen nu ook heel erg door dat mensen weggaan of niet meer kunnen. Dus. Ja, absoluut. Maar daar komen we waarschijnlijk vast wel op terug. Ja. Uh, dit was een interfacultair onderzoek. Ja. Kun je ons iets vertellen over de keuze hiervoor?
1: Ja, um, het is zo dat, dat uh, de opleiding tot huisarts is uh, niet enkel interfacultair, maar ook interuniversitair georganiseerd. Er is het IGO. En dat is, ik moet even spieken, het interuniversitair centrum voor huisartsenopleiding in Vlaanderen. En eigenlijk is dat, is dat ja, een samenwerkingsverband die uh, de opleiding um, tot huisartsen eigenlijk, uh, organiseert. Oh, nee.
0: Is dat een uniek iets in België, België of is dat normaal in andere landen dat uh,
1: artsen... Dat is een goede vraag die u stelt... Um, dat zou je bij collega's moeten navragen, denk ik.
0: Ik bel even wat mensen in Nederland. Maar, maar gaat, u door, gaat u vooral door.
1: Dus allee, we, we konden eigenlijk op zich, en we wouden ook niet anders dan het, het Ico, uh, dus het interuniversitaire orgaan, mee aan boord uh, te ja. hebben. Omdat um, dat, dat gaf ons toegang tot een hele grote poelen aan uh, huisartsen en opleidingen. De ganse cohorten ja. van eerste jaar, die we uiteindelijk hebben onderzocht. En, uh, en ook heel wat praktijkopleiders, uh, en het is ook zo dat men um, twee wekelijks, als ik mij niet vergis, seminaries organiseert, waarbij de huisartsen in opleiding en een kleine groep praten over uh, hoe hun stage bevalt, maar dat er ook een aantal inhoudelijke topics aan bod komen. Uh, en welzijn komt daar eigenlijk ook wel en heeft daar ook wel een plaats in. Dus dat was eigenlijk het ideale forum om dan uh, het onderzoek en de groepsgesprekken rond veerkracht ook uh, mee in vorm uh, te geven. Ja.
0: Mm -hmm. Dat, 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 uh, dat klinkt wel logisch inderdaad. <laughs> uh, want je wil zo'n groot mogelijke pool hebben natuurlijk. Ja, uh, absoluut. We hebben het Bij de vorige, bij de vorige uh, aflevering hebben we het gehad over representativiteit. Hè, mm -hmm. Dus dat je zo goed mogelijk een representatieve uh, ja, sample ja. moet hebben. Is dat iets wat, wat je het gevoel hebt dat, uh, dat hier wel gelukt is?
1: ja in die zin we worden ons richten op de eerstejaars huisartsenopleiding we hebben eigenlijk die Hanse-cohorten kunnen kunnen aanspreken natuurlijk we kunnen mensen niet verplichten om in te stappen in het onderzoek. Dus het is altijd een vrijwillig uh, engagement. En we zijn daar toch wel allee, te, tegen een aantal uitdaging, uitdagingen aangebotst. In die zin dat we een deel van het onderzoek was een longitudinale follow-up. Dus we, ze, we hebben uh, bevragingen op meerdere tijdstippen georganiseerd. De eerste keer in februari 2021. En dan om de drie maanden is er een survey of een vragenlijst naar de Hansen cohorte gestuurd, allee, of toch degene die instapte bij de eerste meeting. En met elke meting zagen wij eh, het aantal respondenten gestaag of minder gestaag afnemen. Dat is een, 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 een logisch fenomeen eigenlijk bij long, longitudinale follow-up. Maar maakt natuurlijk, je wil niet als onderzoeker dat die uitval van respondenten dat dat selectief is, natuurlijk, eh, omdat dat uw bevindingen en uw interpretaties kan, kan kleuren. En momenteel ben ik eigenlijk aan een vervolgproject aan het, uh, aan het schrijven, waarbij dat een van de eerste stappen is echt om... Uh, om een heel goed protocol te gaan uh, ontwikkelen om een grote cohorte van niet enkel uh, mensen in opleiding, maar ook professionals, hey, artsen, um, zo goed mogelijk uh, en lange tijd te gaan opvolgen. Want dat vereist toch wel wat uh, doordenkwerk.
0: Wat zijn nog meer uitdagingen geweest in het uh, concepieren uh, van dit onderzoek? Je hebt al, dus, dat, ja. die, 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 die pool een beetje genoemd. Hè? Die, 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 dat, dat afnemen over tijd. Zijn er nog meer dingen waarvan je dacht van, dat was wel even uitdagend?
1: Ja, uitdagend is dat vanaf uh, we het idee hadden dat we hiermee van start zouden gaan, dat we eigenlijk ook echt wel zouden starten. Nu, dat is niet hetgeen wat je kan doen in onderzoek. Je hebt een aantal voorbereidende stappen nodig. En een van die voorbereidende stappen is uh, het indienen van een, uh, een dossier voor het ethisch comité. Dat is natuurlijk heel erg nodig dat je moet kunnen duidelijk maken hoe dat je onderzoek eruit ziet, hoe dat Ga recruteren. Um, uh, wat ga je doen om, om, om huisartsenopleiding op te vangen? Want dat gaat natuurlijk over heel gevoelige topics. Hoe dat je die data gaat delen. Hè, want uh, ook de VUB was betrokken, dus dat vereiste wel wat datadeling. En het is heel, een, een heel klassiek fenomeen dat dat eventjes op zich laat, uh, laat wachten. En die goedkeuring bij het ethisch comité. En dat heeft gemaakt eigenlijk dat we pas de eerste meting in februari 2021 hebben kunnen doen. En zo kunnen zeggen van ja, dat is natuurlijk wel jammer. Omdat de pandemie al een tijdje aan de gang was. En dus we hebben eigenlijk de poelen niet vanaf het begin uh, kunnen bevragen. Langs een andere kant houden we ons sterk. We hebben ze wel twaalf maanden aan een stuk. Uh, allez, aan een stuk. We hebben ze twaalf maanden lang kunnen opvolgen. Deze week is de laatste bevraging de duur uit. Ja uitgegaan. En, en dan stoppen we er eventjes mee. En
0: deze week is in begin maart, want we nemen we publiceren ja. we, we de aflevering een stuk later, maar dat is spannend dus.
1: Ja, ja, ja absoluut er middenin. We zijn er nog middenin. Cool, cool, cool. <laughs> uh,
0: mijn volgende vraag is uh, nou, hoe verliep het
1: onderzoek eigenlijk? Daar heb je al een beetje wat dingetjes ja, over verteld. Ja. Misschien zijn er nog wat aanvullende dingen die je uh, uh, Wel, we wilden we er een, een mixed method-studiedesign van maken. Eigenlijk. Deftige, deftige. Dat is.
0: <laughs> Wat betekent dat? Ik wil ook een mixed method-studiedesign.
1: <laughs> ja, dat is, dat is heel bijzonder, zo mixed het. Um, nee, dat houdt in dat we eigenlijk... Het onderzoek bestond uit een survey, een vragenlijst, waarbij dat je kwantitatieve gegevens verzamelt. Dus bijvoorbeeld scores op vragenlijsten. Dat hebben we dus twaalf maanden lang uh, gedaan. Dus om de drie maanden kreeg, ik kreeg de poelen van huisartsen en opleidingen vragenlijst uh, voorgeschoteld rond mentaal welzijn, belastende ervaringen, uh, piekeren over corona, uh, een perceptie rond de gezondheid enzovoort. Onze bedoeling was om te kijken uh, hoe de trajecten in mentaal welzijn er precies uh, uitzagen. Start men hoog en zakt men dan gaandeweg bijvoorbeeld? Of start men... Allee, optimaal en blijft men optimaal functioneren. Dus dat was echt wel de bedoeling van het kwantitatieve gedeelte. En dan hebben we nog een kwalitatief leuk. Dus in februari, maart 2021 hebben we heel wat groepsgesprekken gehouden met de huisartsen in de opleiding die gemodereerd werden door hun ja, supervisor, die ze gewoon waren. Dus we hebben aan die mensen een leidraad gegeven uh, van thema's die zeker aan bod uh, moesten komen rond veerkracht. En daar hebben ze echt in de diepte gehad over... Uh, hoe is dat nu, hè? Het werken eh, tijdens corona, uh, welke druk wordt er ervaren, wat, eh, wat zijn energiegevers eigenlijk op dit moment, wat neemt er vooral energie weg. Dingen die we eigenlijk niet uit een survey kunnen, kunnen halen. Een survey hebben we vanuit ons hoofd ontwikkeld, maar, maar een groepsgesprek komt echt des te meer, ook veel meer uit het hoofd van de, van de respondenten. En dan zijn er nog tal van interviews die nu nog lopen eigenlijk, ja.
0: Ik loop misschien vooruit op het onderzoeksresultaten-deel. Maar ik kan me voorstellen: als je dus met de super-, als de super supervisor, supervisor van deze huisartsen en opleidingen. deze gesprekken met hun voert. Dat hun antwoorden al uh, heel wat kunnen beïnvloeden. in hun directe werkomstandigheden. Absoluut. Uh, hebben jullie daar al iets van meegekregen, dat supervisors denken van ja, hier moeten we wat mee, het is goed dat je dat zegt? Ja, ja. Of bestaat dat al lang, dat supervisors dit soort gesprekken voeren met huisarts en
1: Wel, ik denk dat ik sowieso wel al een plaats uh, kregen... Um maar niet structureel, denk ik. En ik denk ook niet dat men daar altijd zozeer de juiste woorden uh, kan aangeven of de juiste thema's weet aan te halen of voldoende diep gaat, in zekere zin. Dus uh, in die zin kan het zeker echt wel allee, uh, kan het leiden tot, tot leidraden die supervisoren echt wel kunnen, kunnen integreren in, in gesprekken, meer en meer. Ik vind dit echt heel tof. Sven.
0: Ja, ik vind het echt heel tof, want ik, ik nou ja, nogmaals, ik moet uh, naar de volgende vraag, maar uh, <laughs> je hebt al, ik, ik ben het tenminste gewend dat veel onderzoekers dan uh, een steriele omgeving proberen te creëren mm -hmm. um, en dus zo min mogelijk verandering willen, ja. maar jullie durven het wel aan om eigenlijk wel om meteen verbetering, misschien voor deze arts en opleiding mogelijk te maken. Ja. En dat, dat, ja. maakt, dat maakt het volgens mij een heel betrokken onderzoek. In plaats van gedistanceerd van. Uh, we willen gewoon data. Het maakt ons niet uit wat, hoe het met je gaat. Maar ah ja, nee. Tenminste, zo denk ik dat.
1: Ja, ja, absoluut. Dat is, dat is denk ik de insteek die ik bij heel veel collega's zie. Dat we het onderzoek dat uit de Ivoren Toren gebeurt, dat. Uh, dat gaat er gelukkig wel meer en meer uit. Wij moeten, dat is onze opdracht eigenlijk, om met ons twee voeten echt in het veld, in de praktijk te staan. En, en te helpen om te analyseren waar het goed loopt en waar het voortloopt. en echt oplossingen aan te rekenen. Dat is onze, dat is onze plicht. Dat maakt het ook heel mooi. Ja,
0: tof. Volgende vraag. En dit is misschien niet geheel... Fair, want je geeft al aan, jullie staan nog midden in het onderzoek. Maar toch ben ik een beetje benieuwd naar of je ons iets kan vertellen al over de onderzoeksresultaten. En je kan er heel veel disclaimers bij zetten, dat mag hè. Dus ja, maar, ja. Uh, je ja. maakt het zo interessant dan. Maar, uh, uh, ja. Ik vraag altijd aan de mensen die we uitnodigen, drie vragen, drie set vragen. Namelijk, um, welke onderzoeksresultaten waren het meest in lijn met uh, je verwachtingen? Mm -hmm. Um, welke resultaten vond je het meest verrassend? Mm -hmm. En welke resultaten werpen meer vragen op dan antwoorden voor jouw team?
1: Ja, 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 en
0: welke ja. vragen zijn die? Uh, is het fair om je dit nu al te vragen ja, op dit stadium? Maar <laughs> ik
1: zal erop antwoorden met wat ik nu al weet. <laughs> Want we zijn inderdaad wel nog volop in, uh, in de analysefase. En we zijn nog gegevens aan het verzamelen eigenlijk ook. Hè. Um, maar ik kon mij toch al niet houden om toch een keer al even in de data te duiken. <laughs> zoals zoveel onderzoekers eigenlijk. Uh, en wat betreft die vragenlijsten, uh, dus zoals ze zegt, we hebben verschillende metingen gedaan. Uh, ik heb al eens eventjes gekeken op groepsniveau uh, of dat er trends in te observeren waren. Dus, ja, dus we hebben een score op mentaal welzijn. Uh, hoe, is, hoe ziet die score er in februari 2021 uit bij de groep van huisartsen in opleiding? En hoe is dat dan drie maanden later en drie maanden daarna? En zien we eigenlijk over het algemeen dat uh, wat betreft mentaal welzijn, dat, dat huisartsen in opleiding eigenlijk niet uh, ongezond psychisch functioneren. Maar wat we wel hebben gezien is dat er uh, een, een, een drop is eigenlijk, een terugval in mentaal welzijn tussen de eerste en de tweede meting. Dus tussen februari 2021 en mei 21 eigenlijk echt wel een periode waarin er heel veel druk uh, omwille van de pandemie op uh, de huisartsen- en huisartsenopleiding lag. En dan zien we, als we kijken naar augustus uh, 21 dan zien we wel weer een stijging. Uh, maar niet meer tot op het niveau waarop dat ze zaten in februari 2021. En dat is wel enorm interessant. En ik loop misschien een beetje vooruit, maar ik kan me niet onthouden van, van, het, van het idee dat mij dat doet denken aan het proces van bouncing back, hè, wat wij eigenlijk veerkracht noemen. Hè. Um, veerkracht is eigenlijk het, het, het proces waarbij uh, dat mensen zich op een succesvolle manier aanpassen aan situaties die bedreigend zijn of uitdagend. En, en je ziet hier ook wel dat na een, een terugval, dat men wel in staat is om weer omhoog te kruipen, wijze van spreken. Maar het laat wel littekens na. En dus in die zin... Zijn wij heel erg geïnteresseerd in dat de metingen er dan in november 21 uh, zullen uitzien. En dan nu in februari 22. Hey, omdat er is wel al wat bekend over de trajecten, uh, de veerkrachtige trajecten, nadat mensen echt stresserende gebeurtenissen uh, meemaken. Ik weet niet of ik tijd heb om daar nog iets meer over te vertellen.
0: Doe maar, dan kunnen we dat altijd uitsnijden als het niet meer past. Maar ik, vind, ik, zit, ik zit hierbij te denken van... Ik heb het idee dat jullie eigenlijk die hele oude adage van... What doesn't kill you makes you stronger eigenlijk aan het testen zijn. Klopt dat? Ja. Do you ja. get stronger? Of, uh... Ja, ja, absoluut. Maar
1: absoluut. En, en, en het is, in de literatuur ziet men eigenlijk... dat men heeft veerkracht onderzocht in tal van situaties. Eh, bijvoorbeeld... Uh, hoe reageren mensen na natuurrampen bijvoorbeeld? Uh, of na oorlogssituaties? Helaas vrij actueel. Mm -hmm. uh, maar veerkracht is ook onderzocht in de context van uh, bijvoorbeeld omgaan met de SARS-epidemie. Ja. En dan ziet men dat er eigenlijk vier prototypische trajecten zijn. De meeste mensen die volgen een veerkrachtig traject, wat we hier eigenlijk ook een stukje zien bij de huisartsen in opleiding. Dus men, na het traumatische event of gebeurtenis gaat men heel lichte psychologische klachten gaan ervaren, maar men herstelt vrij snel. Um, maar er zijn eigenlijk wel nog andere trajecten uh, mogelijk. Dat men bijvoorbeeld milde klachten gaat gaan vertonen, die dan na verloop van tijd ook weer herstellen. Maar misschien niet meer tot op het niveau van, van, uh, van, van, van evenwicht bijvoorbeeld. Of niet meer tot een optimaal niveau. Um, en dat noemt men recovery. En dus het zou even goed kunnen zijn als wij die data nu verder analyseren, dat er een aantal studenten ook wel uh, zijn opleiding in dat traject zitten. Ja. Met variaties
0: van de van, van lengte van tijd dat ze ja, nodig hebben. Ja, de, okay.
1: absoluut. En dan heb je ook ja, chronische trajecten, hè, zoals men benoemt, zo, waarbij dat je ziet dat mensen heel erge klachten gaan, uh, gaan, gaan vertonen en daar ook in blijven vastzitten. En dan heb je de zogenaamde uitgestelde trajecten, waarbij dat je ziet dat er initieel milde psychologische klachten zijn maar die met de tijd gewoon verergeren. Okay. En dus men krijgt eigenlijk een verlengde stressrespons. Uh, wij onderzoeken het nu wel in de context van, van de pandemie, maar als wij in staat zijn om die trajecten echt te ontrafelen uit de data en gaan linken met een aantal voorspellers, dan leert ons dat wel heel veel over veerkracht en mentaal welzijn bij huisartsenopleidingen en Kunnen we potentieel, maar nu kijk ik naar de toekomst, mm. wel beter vroegtijdiger ingrijpen?
0: Ja. Mag ik een vraag stellen? Ja. Goed. <laughs> uh, en dit is voor mezelf en misschien ook voor andere mensen die hier naar luisteren. Ja. Uh, als je dan zou willen weten van uh, deze prototypes waar die je net heb, deze vier prototypes die je hebt beschreven, ja. als je daar meer over zou willen weten van wat voor soort uh, mens kun je hebben, kan, kan het voorspeld worden wie in de ene uh, uh, traject belandt of niet en hoe voorkom je dat je? Um, wat zou je aanraden qua toegankelijke uh, lees of studie of Kijkmateriaal. Heb je misschien iets zo...
1: Een onderzoeker die daar heel veel rond geschreven heeft, is Bonanno. Bonanno. Bonanno, Bonanno okay. ja. Uh, wij noemen die soms lacherig banana. Uh, uh, <laughs> In ons onderzoeksteam, ja, goed, de, hum, de humor van onderzoekers. Yeah. <laughs> uh, maar Bonanno is, uh, is iemand die, ja... Dat is, is een persoon die het onderzoek rond uh, veerkracht na... Um, uh, SARS bijvoorbeeld, of ten tijde van de SARS-epidemie heeft uh, onderzocht. Uh, of natuurrampen en dergelijke ja. meer. Maar ik moet zeggen: um, als ik kijk naar vervolgonderzoek, dat is een heel interessante piste, die trajecten blootleggen. Maar we, waar ik wij heel erg in geïnteresseerd zijn, is ook van uh, wat zijn de mechanismen achter um, ja, mentaal welzijn en professionele ontwikkeling bij, bij artsen. Um, ik kan me niet van de indruk ontdoen. Ik heb een achtergrond in. Um, ik kom eigenlijk uit een onderzoekstraditie waarbij dat we onderzoek doen naar psychologische adaptatie aan chronisch ziek zijn. Uh, omdat een chronische ziekte legt beslag op uw leven eigenlijk. Um, het raakt u in het diepste, niet enkel in uw functioneren, maar in uw identiteit eigenlijk. En ik, het is een geheel andere context eigenlijk, maar ik zie heel veel linken met. Uh, Um, ja, het ontwikkelen van een professionele rol als, als arts en bij uitbreiding als zorgverlener, dat is ook in essentie, voor mij gaat dat ook over adaptatie... Mm. Uh, over uh, het kunnen matchen van u, wat er van u wordt verwacht in uw beroep met andere ambities in uw leven. Dus, en, en binnen die traditie zijn er heel wat concepten en modellen die we echt wel ten volle kunnen gaan toepassen uh, binnen deze context van zorg voor, uh, zorgverleners. Dus dat is alleszins een niche waar dat we heel sterk op willen inzetten. Uh. We zitten nu helemaal ver, <laughs> helemaal ver weg van mijn standaardvragen. Uh,
0: dat is ook leuk in zo'n gesprek. Uh, maar ik kan me voor... U zegt nu iets dat ik denk, van dat kan volgens mij ook wel uh, opgevat worden als nogal controversieel. Mm -hmm. um, dat dus de, het beroep van arts, um, u, u stelt er niet gelijk zozeer, maar dat het dusdanig een, een soort van bron is van stress en van, mm -hmm. wellicht trauma, I don't know, dat wil ik nog niet, uh, ja. hè, mm -hmm. dat het zo'n... Zo chronische bron is van, uh, van stress en trauma, dat je het gelijk zou kunnen stellen met de chronische ziekte. Is dat iets waarvan je denkt van in het beroep, in de, in de field hè, van arts en, en dat, daar, um, uh, dat daar openheid is om, om dus dat te accepteren of misschien dat te confronteren. Of misschien in de maatschappij, dat we beseffen van wat we eigenlijk vragen van mensen in deze beroepen.
1: Ja, ja, ja. ja. Het is natuurlijk... Allee, het, het is een geheel andere context, uiteraard. Uh, maar in essentie... Um, wat ik eigenlijk wil zeggen is... Het chronisch ziek zijn... Wij belichten dat een stuk als zijnde van... Je hebt je leven, hebt je ambities, hebt je doelen. En dan komt de chronische ziekte daar. Uh, als een obstakel, waar daar veel mensen tegenaan botsen. En ofwel blijf je daartegen vechten. Dat zien we in de literatuur. Ofwel tracht je je doelen voor een stukje aan te passen. Uh, en, 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 um, en, en, en probeer je toch een zinvol leven op te bouwen, ondanks je ziek zijn. De situatie van ja, uh, een beroepsleven opbouwen is natuurlijk wel, wel wat anders. Maar het gaat voor mij over de onderliggende processen en mechanismen die spelen huisarts en opleiding die zitten, in een, die zitten in een in een transitieperiode eigenlijk dus per definitie um, de periode waarin dat je je leven uitbouwt um, waarin dat je begint te denken aan samenwonen en, en huizen kopen en, enzovoort, trouwen en, en dergelijke meer en hetgeen wat dat wordt verwacht binnen een beroep en de verantwoordelijkheid en de druk die er wordt gelegd, die kan daar in de weg staan. Dat hoeft niet zo te zijn, maar het kan zijn dat, 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 dat professionals daar tegen botsen. Ja. Um, en het is dat, dat dat voor mij de vergelijking echt wel heel interessant maakt van hoe ga je daar dan mee om met die interferentie? Hoe ga je daaraan adapteren? Ja. Uh, en dat vereist wellicht een continu balanceren tussen wat uw beroep van u vraagt. Ja. Um, en wat je daarnaast nog als ambities nastreeft. En dat maakt het ook. Allee, dat, dat is hetgene wat mij enorm boeit, wat ik verder wil gaan uitrafelen.
0: Goed, nou, terug naar uw onderzoek, sorry. <laughs> uh, u had nog verrassende bevindingen dat u al dacht van onderzoeksresultaten hierin.
1: Wel ik moet mo zeggen. Um, wij zijn ook een beetje begonnen met die groepsgesprekken die we in februari maart 2021 hebben. Um, uh, gevoerd om die te gaan analyseren en daar komen wel heel wat interessante bevindingen naar voren um, die, die, die vernieuwend zijn en, en, en belangrijk zijn ook om mee te nemen, denk ik, in opleidingen of toch een sensitiviteit voor te gaan uh, uh, ontwikkelen, bij wijze van spreken. Um, en... en een van de dingen was de enorm belangrijke rol van de praktijkopleider, dus de huisarts, uh, die eigenlijk ondersteunend is in de praktijkstage voor de, voor de huisarts en opleiding. Um, dat is iemand, dat gaven heel wat uh, huisarts en opleidingen, bevraagden aan, zo van, dat is iemand bij wie we inhoudelijk terecht uh, kunnen, maar eigenlijk ook op een heel informele manier. Niet enkel bij die persoon, maar ook bij, bij de familie. Dus bijvoorbeeld bezig zijn met de kinderen van de huisarts um, en van de praktijkopleider. Dat bleek toch wel een heel belangrijke adempauze te zijn voor huisarts in de opleiding. En dat is wel een belangrijke, uh, omdat we hoorden ook, daar waar het ontbrak aan die formele en informele... Ja, vertrouwensband met de praktijkopleider, dat, dat dat situaties zijn waarin het echt wel moeilijk werd mm. voor de huisartsenopleiding. Soms zelfs onhoudbaar. En dat is wel een heel belangrijke, uh, omdat je eerste praktijkstage legt wel een blauwdruk legt mm. op je verdere professionele carrière. Hè. Uh, dus dat is één aspect. En het andere aspect, ik heb dat waarschijnlijk al een stukje aangehaald, is... Uh, ook het oog hebben voor, voor de, de transitieperiode waarin dat de huisartsen in de opleiding zitten. Het was heel merkbaar vanuit die groepsgesprekken dat um, die mensen zitten nog in een opleiding zitten. Dus die hebben nog heel wat taken en verantwoordelijkheden vanuit de opleiding. En die worden in één keer in de praktijk gegooid. De druk wordt immens opgevoerd, eigenlijk, op heel korte tijd. We moeten niet enkel ja, goede... Allee, ze, niet enkel focussen op afstuderen, maar euh, ze moeten meteen ook echt wel volwaardig deel beginnen uitmaken van de equipe binnen de eerste lijn. Ze willen dat zelf ook, dus die druk komt niet enkel van buitenaf, ook van binnenuit. Um, ze willen de perfecte arts zijn Degene die na een telefoon direct kan zeggen van, dit is hier dringend, hè, dit moet naar het ziekenhuis of oké, okay, ik kan daar iets anders bij aanraden ze willen ook de perfecte gesprekspartner zijn voor de patiënt um, en dat is natuurlijk dat is iets waar we heel bedacht voor moeten zijn dat, uh, eigenlijk wil je dat in die periode dat er echt wel nog een evenwicht is tussen opleiden hè, een mogelijkheid krijgen om te groeien uh, en tegelijkertijd je eerste werkervaring opdoen en als dat evenwicht er niet is dan wordt dat wel heel moeilijk ja. uh, en bovendien en dat dus, is misschien het laatste dat ik wil aanstippen merkten we ook heel erg dat er uh, weinig openheid was om um, als huisartsen in opleiding het moeilijk hadden om, om, daarmee, om dat bespreekbaar te maken zelf om zelfs hulp te zoeken dus we merkten heel sterk dat er, dat er toch wel nog een taboe heerst... op uh, het, zoeken, het zoeken naar psychologische ja. ondersteuning eigenlijk. Wow. Ja.
0: Wow. Ik heb het idee dat als dit het voorproef, als dit maar een beetje een soort van de, 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 de tendensen zijn... of de grote lijnen... denk ik dat u heel interessante dingen uiteindelijk gaat publiceren... Ik hoop dat het een grote impact gaat hebben. Maar voorlopig, hoe nu verder voor u? En ook, hebt u ook suggesties voor nader of aanvullend onderzoek uh, van jullie bevindingen?
1: Ja, ja, ja. Um, wel, hoe nu verder inderdaad, Hij zegt het zelf. Allee, het is... Dit onderzoek is ernaast genomen, maar is voor mij althans enorm centraal. Dat is voor mij nog maar het begin. <laughs> ben Ik op dit moment aan een onderzoeksproject aan het werken, ook met een internationale partner, waarbij dat we in eerste instantie echt een heel grote groep, niet enkel van huisartsen in opleiding, maar ook artsen doorheen de eerste jaren van hun professionele leven willen volgen.
0: Is het, is het iets nieuws? Is het, of is dat al, al eerder gedaan? Wel,
1: laat ons zeggen, het onderzoek naar mentaal welzijn bij artsen is niet nieuw. Okay. Het is duidelijk in de literatuur dat dat een beroep is dat met heel wat uitdagingen uh, te maken heeft. En, dus, uh, en de prevalentie van mentale klachten, ook van burn-out en um, uh, drop-out uit het beroep, die, uh, het, is, het is vaak voorkomend. Mm. Um, wat wel uh, nieuw is, is zo van Je kunt enerzijds binnen onderzoek de focus leggen op waar het fout loopt. Hmm. Dus op de klachten en de problemen die artsen ervaren. Maar je kunt ook de focus leggen op hoe, ja, waar, loopt het, waar loopt het goed. En wat meer, zoals ik, ik zou benoemen, een positief psychologische insteek uh, uh, hanteren. En dat is althans wat wij willen doen. Zo van, uh, kunnen we mentaal welzijn? Want de meeste mensen gaan... Allee, volgen wel een veerkrachtig traject hoe komt dat precies He, wat zijn de succesfactoren daarbij wat zijn de mogelijkheden niet enkel bij jezelf, maar ook in de omgeving uh, hoe kunnen we de adaptatie aan je, je professionele rol en andere dingen die je wilt in het leven, hoe kunnen we dat zo succesvol mogelijk kunnen laten verlopen uh, das, dat is wel nieuw en daar willen we echt wel ten volle op, uh, op inzetten, dat is wel vrij duidelijk denk ik ik ja, ben hartstikke ambitieus, I love it uh,
0: en waar, hoe zit het bijvoorbeeld bij dingen zoals beleidsveranderingen of voorstellen dat u al denkt van... Uh, of kunt u daar al iets over
1: zeggen? Ik denk dat daarvoor wel een stukje te, te vroeg is. Wel wel zo is. Het onderzoek is opgezet met het ICHO en de, en de diverse docenten binnen de Vlaamse universiteiten. Um, en we, het is sowieso de betrachting om uh, de bevindingen uh, om te zetten naar tools echt binnen de, binnen de opleiding. Dus... Een van de onderzoeksactiviteiten was, uh, waren groepsgesprekken rond veerkracht. En ik denk dat de thema's, waarvan ik er zo net al een aantal heb benoemd, maar waar dat er ongetwijfeld nog veel meer zullen uitkomen, dat die wel, wel inspiratie kunnen geven om goede interviewgidsen of gespreksgidsen te gaan ontwikkelen voor uh, uh, mensen die die groepsgesprekken ondersteunen of die seminars ondersteunen. En dat we dat dan eigenlijk wel mee kunnen implementeren in de, in de opleiding. En ik denk sowieso, de bevindingen op zich, ik kan mij voorstellen dat we wel wat communicatie of flowcharts of wat informatie of sensibilisering naar uh, niet enkel uh, mentoren, maar ook docenten kunnen sturen rond van, kijk, eh, uh, het, het, de eerste praktijkervaring, dat is wel een uitdaging en niet enkel omwille van dat de praktijkervaring op zich is, maar ook omwille van de transitie waarin dat studenten zitten en, en de druk die wordt opgelegd ook vanuit henzelf. En het taboe dat wel nog een stukje heerst eh, rond het bespreekbaar maken, daar waar het moeilijk loopt. Ik denk dat dat soort van dingen dat, dat dat zeker tools en, en, uh, zijn die we, die we aan de opleidingen kunnen meegeven.
0: Tof. Laatste vraag, en dan ga ik echt stoppen. Uh, het wordt, nu, het wordt zo straks wel heel moeilijk om keuzes te maken in de edit, want ik wil eigenlijk dit alles behouden, want ik wil het echt geweldig. Uh, laatste vraag. Uh, leid, er zijn voorspellingen dat de toekomst uh, met klimaatverandering, de druk op, uh, op, uh, op de planeet en zo, dat uh, we een toekomst tegemoet gaan van nog meer pandemieën. Uh, mm. Misschien wel... Uh, van deze schaal, of nog zwaardere schaal. Mm -hmm. um, er zijn natuurlijk heel slimme, knappe koppen die allemaal bezig zijn met te kijken van hoe kunnen we crisisbeleid al, al vooraf plannen richting de volgende pandemieën die gaan komen. Mm -hmm. um, heb je het idee dat um, er ruimte is voor in dat crisisbeleid, in wat we nu kunnen plannen voor de volgende mm -hmm. uh, pandemieën, dat we uh, uh, kunnen een soort van bepaalde dingen al kunnen invoeren die uh, kunnen anticiperen op de problematiek die u uh, hebt onderzocht en, uh, en vast hebt gesteld. Mm -hmm. Of vast zou stellen.
1: Ja, ja. <laughs> Sorry. Dat is een goede nuancering. Nee, je hebt al de nuancering zoals we die van onderzoekers verwachten. Dus. <laughs> um, het is... Um, ga in, in, in verlengde, eh, of samen met ons onderzoek, hebben we ook de kanalen uh, waar langs hulp kan worden gezocht, uh, gezocht uh, heel duidelijk willen, willen maken, omdat het ging echt om gevoelige topics. Nee. Um, en binnen de opleiding zijn er heel wat mogelijkheden waar studenten terecht kunnen. Uh, maar je hebt ook echt heel mooie organisaties zoals Doctors for Doctors. Nee. Uh, waar er uh, workshops en ondersteuning en peer-to-peer uh, gesprekken -peer eigenlijk uh, gebeuren. Um, je hebt ook natuurlijk de psychologische hulpverlening. Dat zijn kanalen die eigenlijk gewoon zichtbaar en heel erg toegankelijk moeten kunnen worden gemaakt. Daar heb je, daar heb je het onderzoek niet voor nodig. En ik denk dat dat wel allee, iets is wat, dat, wat dat vrij makkelijk kan. Uh, kan uh, geïmplementeerd worden en velen zou kunnen helpen als er nog dergelijke crisissen aankomen um, en ik hoop alleszins, alleen met, het, met het onderzoek dat we nog plannen, dat we de volgende generatie artsen, maar ook de huidige weerbaarder uh, zouden kunnen maken hè. Um, om, uh, om met dergelijke crisissen uh, om te gaan, want zoals je zegt, uh, het ziet er niet steeds rooskleurig uit eigenlijk hè. En uh, eigenlijk, het, het, het werken zal een continue adaptatie uh, vragen. Ja. Huh?
0: Ik wil je hartelijk bedanken. Dat
1: is graag gedaan.
0: Voor uh, je super heldere en gepassioneerde uitleg. <laughs> uh, en ook dat je uh, bereid bent geweest om op dit stadium van je onderzoek al met, ja, met de buitenwereld erop te hebben. Uh, want uh, ja, dat is heel tof. Want dan krijgen we, krijgen we ook een stukje mee van wat er allemaal... Uh, uh, vooraf, voordat die onderzoeken uh, in de kranten staan, uh, allemaal aan de hand. Is. Ja. Erg bedankt daarvoor. Zeer uh, Wij gaan natuurlijk um, voor de luisteraars en belangstellenden, gaan we natuurlijk. Uh, een link van uw uh, universiteitspagina plaatsen. Mm -hmm. uh, zodat als mensen meer willen weten, uh, misschien u voor leuke dingen wil uitnodigen. Ik weet het niet. Gaan we er toevoegen, <laughs> als dat mag van u.
1: Absoluut. Okay, absoluut.
0: Cool. En uh, bedankt dus. En ik wil ook de luisteraars bedanken. En tot het volgende pandemiegesprek.